0: Nous devons prêcher promptement l'évangile de l'eau et de l'esprit. Marc 2, 1, 12 Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux « Comment cet homme parle-t-il ainsi ?» Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au dedans d'eux leur dit. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques Tes péchés sont pardonnés, ou de dire Lève-toi, prends ton lit et marche. Or, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Avez-vous la même pensée que les pharisiens Aujourd'hui, nous allons étudier le passage où le Seigneur a guéri le paralytique. Quand Jésus a dit au paralytique ⁇ Fils, tes péchés te sont pardonnés beaucoup de gens ont pensé que ce qu'il disait était étrange. Et quand il a dit au paralytique ⁇ Lève-toi, prends ton lit et marche ⁇ le paralytique a pris le lit sur lequel il était couché jusqu'alors et a marché. Cela a étonné beaucoup de gens. De cette manière, beaucoup de gens ont vu les œuvres justes de Jésus qu'il a accomplies sur la terre. Ces gens se sont exclamés qu'ils n'avaient jamais vu une chose pareille jusqu'alors dans leur vie et ont donné gloire à Dieu. Chers croyants, nous diffusons maintenant le même évangile spirituel du salut que cela. Vous et moi diffusons diligemment l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde tout entier. Bien sûr, nous sommes usés de diffuser cet évangile si diligemment. Ma vue baisse rapidement aussi. Quand j'enlève mes lunettes, je peux difficilement voir les petites écritures. Maintenant même, nous diffusons l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit au monde entier. Vous et moi partageons cet Évangile ensemble et je pense que prêcher l'Évangile commence réellement maintenant. L'Évangile a été transmis depuis le temps de l'Église primitive mais je pense que la prédication de l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit commence réellement maintenant. La Bible dit souvent « que Dieu nous donnera la pluie de la première et de l'arrière-saison. Jacques 5, 7 Jérémie 5, 24 Joël 2, 23 En sa saison pour le fruit précieux. Ainsi, nous pouvons dire que c'est le temps maintenant de la pluie de l'arrière-saison alors que le réveil du temps de l'église primitive inscrit dans le livre des actes peut être appelée la pluie de la première saison du Saint-Esprit. Pendant le temps de l'Église primitive, les apôtres et les disciples de Jésus-Christ se sont consacrés à la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pourquoi en est-il ainsi Jésus a enseigné à ses disciples l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et leur a commandé de le prêcher dans le monde entier. Jésus-Christ est le Dieu qui a créé le christianisme. Jésus, le Sauveur, a terminé l'œuvre de notre salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit, puis est retourné au ciel, et il a fait que ses disciples prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier. Quand nous regardons en arrière, dans les pages de l'histoire chrétienne, nous voyons l'empereur Constantin unir la Rome orientale et occidentale. On dit qu'à un moment, avant que l'empereur Constantin ne soit victorieux de la bataille pour le trône, il aurait eu la vision d'une croix dans un rêve. Une voix dans le rêve aurait dit de faire la guerre avec une bannière en croix en tête. Ainsi, ces armées ont mis une bannière en croix à l'avant-garde de la bataille et ont été victorieuses au combat. Et peu après cela, l'Empire romain a établi le christianisme comme religion d'État. Ainsi, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire. Ainsi, le christianisme semblait fleurir dans l'Empire, mais en réalité, il s'est corrompu en une religion mondaine. Et plus tard, le catholicisme romain est né de cette religion. C'est ce qu'on appelle la grande contribution de l'empereur Constantin. Et l'état des choses a continué comme cela pendant 1200 ans jusqu'à la réforme qui a commencé dans les années 1500 environ. On dit qu'il y a cinq grandes religions dans ce monde. Les cinq sont constituées du christianisme, du catholicisme romain de l'islam, du bouddhisme et de l'hindouisme. Quand nous regardons à l'histoire du christianisme dans la perspective de la prédication de l'évangile, nous pouvons tirer la conclusion que vous et moi prêchons l'évangile dans les derniers jours. Cela fait longtemps maintenant que nous prêchons l'évangile par notre littérature. Nous avons cru en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit d'abord et après une période de prière et de préparation pour la proclamation de cet Évangile authentique, nous avons diffusé l'Évangile depuis plus d'une décennie maintenant. Bien que nous n'ayons pas prêché cet Évangile pendant longtemps, nous sommes débordants de joie par les nouvelles du monde entier qui entend l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et cela en dépit du fait que par moments, c'est lourd physiquement de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais notre Dieu a répondu à toutes nos prières. Il n'y a rien dans nos prières que notre Dieu n'ait pas fait. Ainsi, nous sommes vraiment reconnaissants et dans la gratitude, mais le fardeau de notre cœur c'est qu'il y a davantage de travail à faire et nos épaules sont chargées par tout cela. Certaines personnes pensaient que Jésus était insolent. Quand nous regardons le passage d'aujourd'hui, Jésus dit ⁇ Fils, tes péchés te sont pardonnés ⁇ Quand il a dit cela, les gens ont pensé que c'était étrange et suspect. En d'autres termes, les gens ont pensé ⁇ Comment a-t-il l'autorité de pardonner les péchés des êtres humains ?⁇ Pour eux, Jésus paraissait fier et arrogant. Si Jésus avait guéri d'abord la maladie de l'homme, ils auraient pensé qu'il avait une grande capacité et se serait demandé d'où il tenait cette capacité. Mais puisque Jésus a dit « Fils, tes péchés te sont pardonnés », les gens pensaient que Jésus était vraiment absurde. Et ils ont probablement pensé qu'il était une personne dangereuse parce qu'il proclamait non seulement son pardon, mais aussi prétendait être le fils de Dieu. Mais quand le Seigneur a dit « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison », l'homme paralytique s'est levé immédiatement, a pris le lit sur lequel il était couché et a marché. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se soucient des mêmes choses. Beaucoup de chrétiens de nos jours ne savent pas que Jésus a l'autorité de donner la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils pensent que Jésus est juste celui qui peut guérir les maladies des gens comme il l'a fait aux paralytiques. Beaucoup croient en Jésus de cette façon. C'est en dépit du fait que Jésus est proclamé dans ce passage « Fils des péchés de son pardonnés ». Cependant, le passage des Écritures d'aujourd'hui révèle que Jésus-Christ fait l'œuvre qui donne la rémission des péchés à tout pécheur par l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers ses serviteurs. Jésus a dit que l'autorité du pardon de Jésus était aussi donnée à ses disciples. Il a clairement dit que ses disciples auraient l'autorité de pardonner les péchés. Nous le savons parce que Jésus dit en Jean 20, 23 « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jésus nous a donné cette autorité à vous et moi qui croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais qu'en pensent ceux qui professent croire en Jésus comme leur Sauveur Ils pensent qu'il est naturel que Jésus ait l'autorité de pardonner les péchés des humains. Mais ils ne connaissent pas le fait que les disciples de Jésus puissent aussi donner le pardon des péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et donc, ils ont cru en Jésus mais n'ont pas reçu la rémission des péchés dans leur cœur. Bien qu'ils n'aient pas reçu la rémission de leurs péchés, ils croient que Jésus est une personne qui guérit toutes leurs maladies. Et ils connaissent Jésus comme celui qui chasse les démons et apporte juste des bénédictions matérielles. Mais, chers croyants, ce que nous devons savoir, c'est que non seulement Jésus a dit, Fils, tes péchés te sont pardonnés, mais que l'évangile de la rémission des péchés, qui est l'évangile de l'eau et de l'esprit, peut être entendu à travers les disciples. Si vous n'avez pas reçu la rémission des péchés, alors rien ne peut être accompli dans votre cœur. Le Seigneur a non seulement la capacité de pardonner les péchés, mais il a aussi permis cela à ses disciples pour qu'ils puissent pardonner les péchés des autres en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur désirait pardonner les péchés de chaque personne à travers ses disciples. Cependant, la plupart des chrétiens ignorent cette vérité et la prennent à la légère. Ils savent que Jésus a ce genre de pouvoir, ils savent qu'il est le Fils de Dieu et Dieu lui même, et qu'il est notre Sauveur. Cependant, ils ne peuvent pas recevoir la rémission de leurs péchés parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile de l'eau et de l'Esprit qu'ils auraient dû entendre à travers les disciples de Jésus. Ces gens, ne considèrent pas que la rémission des péchés peut être obtenue à travers les disciples de Jésus parce qu'ils ont l'illusion qu'ils recevront aussi la rémission des péchés un jour. C'est le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Les membres d'église aujourd'hui sont devenus comme les pharisiens. Les chrétiens d'aujourd'hui professent « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », mais ils n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés parce qu'ils n'ont pas encore entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et donc, le christianisme d'aujourd'hui s'est dégradé en une des religions mondaines. Comme je l'ai mentionné plus haut, la proclamation de l'évangile de l'eau et de l'esprit a lieu pleinement à partir de maintenant, même s'il y a eu un réveil du vrai évangile au temps de l'Église primitive. Comme le 21e siècle est arrivé, nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit prêchons cet évangile. Cette période dans laquelle nous proclamons cet évangile est le temps où l'évangile de l'eau et de l'esprit recommence à être prêché. Le Seigneur a dit à ses serviteurs qu'il donnerait la pluie de la première et de l'arrière saison en son temps. Pour l'église primitive, il a donné la pluie du Saint-Esprit de la première saison. À travers les apôtres et les serviteurs de Dieu, il a suscité le réveil de l'Évangile pour répondre à leurs prières. Nous pouvons dire spirituellement que c'est maintenant le temps de la pluie, de l'arrière-saison. Les vrais évangélistes proclament la bonne nouvelle du salut dans les derniers jours. Pour la dernière fois, Dieu nous a donné à nous le reste des croyants en l'Évangile de l'eau et de l'esprit, l'occasion de prêcher cet évangile au monde entier. Le Seigneur nous a donné, à nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, en ce temps, ces bénédictions-là. Comme je l'ai mentionné plus haut, à travers la proclamation de l'évangile que nous les disciples d'aujourd'hui faisons, le monde entier peut maintenant entendre ce vrai évangile. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit a été prêché courtement au temps de l'Église primitive, mais à cause de la persécution grave, il était difficile que ce vrai Évangile soit prêché ou soit cru. Donc, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'a pas été prêché au monde entier à l'époque. Au contraire, quand le temps est passé, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a été changé ou tordu. Mais maintenant, cet évangile de l'eau et de l'esprit est diffusé dans le monde entier. Cette période est le temps où nous prêchons cet évangile authentique et c'est l'ère de la pluie de l'arrière-saison et le temps où il doit être proclamé au monde entier. Cependant, maintenant même, beaucoup de membres d'église ne sont pas capables de comprendre les paroles de Jésus disant « Fils, tes péchés te sont pardonnés » dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Jésus a expié tous leurs péchés. Ils ne peuvent pas croire en ce vrai évangile parce qu'ils ne savent pas que Jésus a expié tous leurs péchés par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus a remis tous les péchés de ceux qui croient en cet évangile et se confient en la justice de Jésus. Mais la plupart sont encore inconscients de ce fait. Donc, il est possible de dire que le vrai christianisme ne fait que commencer en ce XXIe siècle. Nous proclamons cet évangile de l'eau et de l'esprit. Ne serait-ce pas merveilleux s'il y avait beaucoup plus de croyants authentiques à part nous dans différentes parties du monde Alors, nous ne nous sentirions pas seuls. Nous serions très heureux s'il y avait des gens qui croyaient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et prêchaient cet évangile à part nous. Cependant, à part nous, nous n'avons encore trouvé personne. Certaines personnes peuvent prêcher l'évangile de façon similaire, mais ce n'est pas pareil à la fin. Et leurs dirigeants ne sont autres que ceux qui essaient de construire de grands bâtiments d'église et d'extorquer de l'argent à leur assemblée. À part nous et nos partenaires dans le monde entier, peu de gens prêchent le pardon des péchés qui est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, nous allons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit par tous les moyens disponibles. Quand Internet sera plus disponible mondialement, il y aura beaucoup d'occasions pour chacun d'entrer en contact avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais tous les gens n'accepteront pas cet évangile authentique dans leur cœur. L'évangile de l'eau et de l'esprit doit être proclamé quand le cœur des gens est encore pur pour qu'ils l'acceptent dans leur cœur et soient sauvés. À l'avenir, Internet sera répandu dans le monde tout entier et pendant un temps, les gens accepteront l'évangile de l'eau et de l'esprit par ce moyen mais ensuite Internet deviendra un obstacle à l'évangile. Un temps viendra où les gens suivront de faux enseignants et écouteront attentivement leurs enseignements pour rejeter la vérité de Dieu. Et donc, nous allons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit aussitôt que possible. Les chrétiens aujourd'hui s'intéressent seulement aux bénédictions physiques comme Jésus a dit « Fils, lève-toi, prends ton lit et marche » et selon le fait qu'il ait pris son lit et ait marché. Ils ne s'intéressent pas à croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils ne s'intéressent réellement pas à cet évangile puissant qui rend leur cœur blanc comme neige. Dans des circonstances comme cela, nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit aux autres. Néanmoins, la partie où Jésus dit « Fils tes péchés te sont pardonnés » contient la bénédiction du salut. Maintenant, le monde entier va commencer à recevoir la pluie de l'arrière-saison et les bénédictions de Dieu seront déversées. Parmi les choses que Dieu a désirées, il n'y a rien qui ne soit pas réalisé. Nous avons beaucoup prié pour la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et Dieu a accompli tout ce que nos cœurs ont désiré. Je rends personnellement grâce à Dieu d'avoir permis tout ce que j'ai désiré. Et je rends grâce pour le fait que Dieu vous ait tous bénis aussi. Chers partenaires, il y aura beaucoup de choses dont nous aurons besoin à partir de maintenant et les choses deviendront beaucoup plus difficiles. Cependant, nous devons chercher tout ce dont nous avons besoin auprès de Dieu par la foi et continuer à faire l'œuvre de Dieu avec son aide. Les chrétiens ne doivent pas être focalisés seulement sur la guérison de leur maladie physiques. Même si les maladies physiques sont guéries, il y aura toujours la mort. Bien sûr, c'est probablement meilleur que les maladies physiques soient guéries que si elles ne l'étaient pas. Mais ceux qui sont guéris doivent quand même mourir à la fin. Cela signifie que nous, humains, mourrons tous à la fin. Donc, s'il y a du péché dans le cœur d'une personne, n'est-ce pas plus important de recevoir la rémission des péchés que d'avoir des sécurités dans la vie Vivre cette vie, est-ce tout ce que nous cherchons en étant dans ce monde Cette vie sur terre est la vie d'un voyageur qui vient et va brièvement. Et puis, il y a soit le ciel éternel ou l'enfer qui nous attend à l'avenir. Donc, c'est mal que les chrétiens aujourd'hui cherchent seulement les bénédictions physiques. Bien sûr, ce n'est pas seulement dans le christianisme que les gens recherchent les désirs de leur chair. Nous pouvons voir cela arriver dans d'autres religions aussi. Est-ce satisfaisant que seules les maladies de votre corps soient guéries Est-ce en ordre si vous devenez juste riche ou célèbre après avoir cru en Jésus En croyant en la bénédiction de la parole « Fils, tes péchés te sont pardonnés » qui dénote l'évangile de l'eau et de l'esprit, votre salut doit être accompli dans votre cœur. Vous devez entendre et croire la bonne nouvelle que le Seigneur a expié tous vos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est seulement quand nous recevons la rémission de nos péchés en entendant de nos oreilles et en croyant du cœur en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Jésus peut devenir notre Sauveur et que nous pouvons ainsi devenir enfants de Dieu. C'est pour cela que nous sommes si reconnaissants à Dieu Autrement, si nous devenons riches seulement dans ce monde, cela serait-il quelque chose de quoi être reconnaissant Honnêtement, peu importe combien vous servez Jésus, si vous ne plantez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur, cela ne vous conduira pas aux vraies bénédictions. Cela signifie seulement que vous rendez votre pasteur plus riche, mais honnêtement, les membres de son Église ne peuvent jamais être libérés de leurs péchés. Croire en Jésus ne signifie pas seulement que nous devenons riches physiquement. Bien sûr, les croyances religieuses fonctionnent souvent un peu, mais l'on doit travailler diligemment pour devenir riche. Un lingot d'or tombe-t-il du ciel si un homme d'affaires croit juste en Jésus Les hommes d'affaires doivent recevoir la sagesse de Dieu et réduire les coûts de production en planifiant leur vente stratégiquement. Alors que nous sommes oisifs spirituellement, les bénédictions vont-elles simplement tomber du ciel N'est-ce pas vrai Le christianisme n'a rien à voir avec la superstition. Cependant, les chrétiens de nos jours sont superstitieux. Le vrai christianisme consiste en un peuple de croyants qui se confient en la justice de Jésus et la suivent. Qui sont ceux qui croient et suivent la justice de Dieu Ce sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant que Jésus est le Sauveur et en se confiant en son œuvre dans laquelle il a remis tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ce sont les gens qui vivent selon la volonté de Dieu. C'est la foi des chrétiens. Dieu a fait de nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ses ouvriers. À partir de maintenant, nous allons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit encore plus. Selon notre perspective, les catastrophes naturelles dévastatrices et l'accomplissement du grand mandat du Seigneur de prêcher vont s'accompagner. Donc, nous devons espérer que la volonté de Dieu soit accomplie rapidement sur la terre. Les gens doivent maintenant croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ne croient pas sont maudits. Vous aussi devez savoir que l'évangile de l'eau et de l'esprit est votre salut et si vous ne croyez pas, alors vous serez sûrement condamné. Mais si vous croyez, vous serez béni. Nous sommes les représentants du Dieu du ciel. Comme le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, représente les gens du monde entier et travaille pour l'ONU, nous sommes des gens qui représentons la justice de Jésus-Christ et faisons l'œuvre spirituelle dans le monde entier. Donc, faisons que les gens croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons. Si nous travaillons de cette manière, les ouvriers du ministère de notre pays peuvent faire le travail dans le monde tout entier. Et nous pouvons former nos partenaires à l'étranger pour qu'ils puissent proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit à leur peuple. Et à travers eux, la volonté de Dieu peut aussi s'accomplir. Et ils vont aussi rassembler des disciples fidèles. Ainsi, beaucoup plus de travail sera accompli tous ensemble. Chers croyants, si vous avez de bonnes idées pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit, veuillez me le faire savoir. Si vous avez de bonnes idées, j'essaierai de les mettre en œuvre. Je demande au Seigneur qu'il soit avec nous et nous bénisse dans toutes les choses que nous planifions de faire.